Descubre tu poder interior, un show que te dará los pasos y herramientas para que logres descubrir, aceptar y amar lo imperfectamente perfecta que eres y empieces el maravilloso camino de diseñar la vida que siempre has querido vivir. Te invito a cambiar esta aventura juntas. Bienvenidas a la segunda parte de este episodio transformador, Sí, Soy Suficiente. Como les contaba en el primer episodio, algo maravilloso pasó cuando yo logré abrirme y permitirme conectar con toda la parte mágica de toda esta sabiduría del judaísmo y algo maravilloso pasó. Y fue que aprendí algo que de verdad nunca sabía que existía o nunca había podido descifrarlo y es que el judaísmo es basado en el amor. Es todo, todo, todo basado en el amor. Pero es basado en el amor en tres áreas muy importantes. Amar a Dios, amar a otros y amarte a ti mismo. Y yo decía, o sea, un momento, ¿cómo así que para Dios lo más importante es que nos amemos a nosotros mismos, amemos a otros, amemos a Dios? Yo claramente no estaba haciendo ninguna de las tres. Y ahí me empecé a cuestionar y dije, un momento, a ver... ¿Amo a otros? ¿Qué significa amar a otros? O sea, ok, amar a otros es poder darse de acá, ayudar, eh, es poder eh, identificar qué los otros necesitan y poder dárselos, darles una manito, ayudarlos a crecer. Y creo que en esa parte yo, yo crecí con esa base muy fuerte de lo importante que es ayudar y los beneficios que tiene mutuamente cuando ayudas. Quiero a Dios. ¿Qué significa querer a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y en ese momento no entendía mucho el significado porque claramente yo no lo sentía. Yo no amaba a Dios de la manera que lo teníamos que amar porque amar a Dios significa permitirle ser parte de tu vida. Significa decirle, Dios, tú y yo estamos juntos en este camino que es la vida. Acompáñame para poder lucharla y hacer lo mejor de esta vida. Amar a Dios es decirle, hey, Porfa, ayúdame. Estoy sola. No soy capaz con todo esto sola. Porfa, dame una manito. Porque Dios lo que quiere es ayudarte. Dios quiere guiarte. Dios te trajo aquí para que cumplas una hermosa misión. Y lo que Él quiere es llevarte por este caminito para que logres identificarla. Pero para que eso pase, tenemos que permitirle a Dios que sea parte de nuestras vidas. Pero, un minuto. ¿Cómo puedo permitirle a Dios que sea parte? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios pueda ser parte de mi vida? Y el primer pensamiento que se me pasó por la cabeza fue el control. Porque para yo poderle permitir a Dios que me guíe, que me muestre estos mensajes, que me muestre este camino, tengo que parar de controlar cada aspecto de mi vida. Tengo que parar de buscar esa perfección. Tengo que parar de no confiar. Tengo que volver a confiar que todo lo que me pasa es por una razón, que este camino que estoy eh, caminando es por algo mucho más importante que todavía no lo sé que está desarrollado por alguien que es demasiado importante para poderme ayudar a llegar a esta misión que quiero llegar claramente yo no estaba teniendo una relación con Dios porque estaba tan enfocada en lo que los otros opinan de mí en qué tipo de mamá mujer, esposa parte de la comunidad, hija, amiga, yo tenía que ser, que no, no me estaba conectando conmigo misma. Era una 
necesidad de complacer para que me quieran, en vez de saber que ya Dios me quiere y que ya, así yo no haga nada, así no cocine, así no me, así me duerma una siesta, así no sea la mejor mamá constantemente, Dios me quiere igual. Y ese fue uno de los momentos que dije, wow, estoy súper, súper alejada de Dios. Y el último era, hey, ¿me quiero a mí misma? ¿Qué significa quererme a mí misma? Quererme a mí misma significa, tengo compasión conmigo misma, me permito cometer errores. Confío en mí misma, me respeto. Claramente ninguno de los tres los estaba haciendo porque me estaba irrespetando constantemente, criticándome a mí misma. Normalmente no me daba un espacio para descansar o para mí porque no me lo permitía, porque qué iban a opinar si yo lo hacía. No confiaba en mí misma porque si hubiera confiado en mí misma me permitiría cometer todos esos errores y tomar las decisiones que yo me sintiera cómoda tomando. Y compasión, no, eso no existe. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que Dios quiere y lo que el judaísmo nos dice es que seamos nosotros, es que sea auténticamente tú, que tú ya eres maravillosa, que seas perfectamente imperfecta, que no importa cuántos errores cometamos, pero que lo más importante es poder amar a otros, amarte a ti misma, Amar a Dios. Entonces, en ese momento continué mi investigación, porque entonces ya mi frase no era soy suficiente o por qué no soy suficiente, sino qué significa amarme a mí misma. ¿Cómo puedo conectar con otros? ¿Cómo puedo establecer esa relación con Dios? Y me di cuenta de algo gigantesco que fue un poco fuerte y es que todos venimos a este mundo y que a raíz que vamos creciendo, vamos desarrollando como una lista, un checklist de cosas que eh, nos tenemos que basar para poder sentirnos que pertenecemos a nuestras comunidades, a nuestras familias. Y ese checklist, cuando yo lo empecé a desarrollar, me di cuenta que la única manera creciendo que yo er me merecía ser amada, ser aceptada, ser querida era... Si era flaca, si tenía mi pelo muy bonito, si constantemente me ocupaba de mi ser físico, no mi ser interior, y que constantemente la opinión de otros sobre mí era demasiado importante. Wow. Y en ese momento paré y dije, no puede ser. Con razón hago 1500 dietas y ninguna me funciona. Con razón me hago todos los tratamientos en el pelo y ninguno es suficiente. Con razón constantemente me fijo en qué otros opinan de mí porque eso era lo importante. No, creciendo no era importante quién era yo, cómo me quería a mí misma, quién yo quería ser, sino que constantemente era quien yo tenía que ser. Y en ese momento decidí Desarrollar un nuevo checklist, porque dije, con este checklist no voy a llegar a ningún lugar. Constantemente me voy a, a sentir que no soy suficiente. Entonces, en ese momento dije, vamos a crear este nuevo checklist en donde yo voy a desarrollar y voy a escribir la lista de cosas que yo quiero ser, en las cosas que son importantes para mí. Mis valores es basado en quien tú quieres ser, 
no en quien tú tienes que ser. Toda esta aventura de estas investigaciones y de leer y de sumergirme en toda esta sabiduría del judaísmo me hizo dar cuenta que yo fui enseñada o criada de que mi amor propio era basado en qué opinaban los otros de quien yo tenía que ser, de mi peso y de mis relaciones. Cuando lo que aprendí fue que mi lugar en mi familia, en mi comunidad y en donde vivo, tiene que ser basado en amar a Dios, amar a otros y amarme a mí misma. Hace unos meses, justo estoy llevando un grupo de 60 niñas a un, de Bat Mitzvah, un paseo a New York que las llevamos todos los años. Y por primera vez este año me dije a mí misma, ¿sabes qué? Voy a aplicar toda esta técnica, de toda esta teoría del dejarlo ir, de dejar el control. Y le voy a abrir un espacio a Dios para que Él me guíe. Entonces yo, perfecto, entré con una actitud súper positiva. Dios, muéstrame el camino que yo voy detrás de ti para donde sea. En estas nos montamos al avión con 60 niñas, nos bajamos del avión. Yo me quedo atrás tratando de poder encontrar los teléfonos de, las, de algunas, las maletas, los snacks. A todos se les estaban quedando mil cosas y yo me quedé al final recogiendo todo. Me bajo, todas felices, todas tranquilas, muy emocionadas para llegar a New York. Nos montamos en el bus y me doy cuenta que dejo mi maleta en el avión. ¿Qué control, ni qué descontrol, ni que Dios muéstrame nada? De una ahí entró ya en la controladora. No puede ser, eso es lo peor. Yo me vine hasta acá y ya no voy a tener ropa por cuatro días. Me bajo al aeropuerto, hablo con este, le, le pregunto al señor de seguridad, a las señoritas del de aeropuerto, por favor, ayúdenme a buscar mi maleta, déjenme volver si está señorita, su maleta no está, discúlpeme, le va a tocar eh, llamar a la aerolínea para poder que le reemplacen su maleta. Yo ahí de verdad ya estaba sudando frío. Yo decía, ¿cómo voy a hacer? Está congelado en New York. Qué horrible. Después de 45 minutos, en un momento me siento. Digo, no puede ser. Mi primera prueba y ya la fallé. Si esto me está pasando, es por alguna razón. ¿Sabes qué, Dios? Y yo hablando así como una loca que la gente me miraba, yo decía, ¿sabes qué, Dios? Si esto es lo que tú quieres que yo viva en este momento, que yo pase mis próximos cuatro días con la misma ropa, los mismos panties, los mismos todos, no hay ningún problema. ¿Tú sabes qué? Yo me voy a unir a ti. Este es el camino. Vamos para adelante. Yo ya convencida de que con fuerzas yo iba a sobrevivir este fin de semana con lo que tenía. Justo voy bajando las escaleras para montarme al bus irme al hotel con las niñas y detrás de mí alguien en un radio dice hay una maleta gris que no tenemos dueño por favor yo me volteo con lágrimas en los ojos y dije esa es mi maleta y Dios me mostró que lo importante para este viaje no era lo que tenía sino lo que iba a sentir porque muchas más de estas situaciones las viví durante todo el viaje en ese momento llego al hotel y me encuentro con una mujer maravillosa que ha sido mi mentora, mi profesora por muchos años. Ella se llama Dina Dornbush. Y le cuento esta historia y me dice, tengo un libro espectacular para ti. Y le digo, ¿cuál? Y me dice, este libro que se llama 60 días de Rabbi Simon Jacobson. Y yo lo abro y de casualidad lo abro y veo que dice Elul. Elul 
es uno de los meses del calendario judío y dice que Lul es el mes del amor. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que hay un mes dedicado al amor? O sea, no entiendo el judaísmo, ¿de dónde salió todo esto? Entonces, eh, yo digo, no puede ser que Dios desarrolló un mes para que reevaluemos nuestras relaciones con Dios, con otros y con nosotras mismas. Y fue impresionante porque las primeras cuatro letras del mes de Lul son las primeras letras de la, pala de la frase Ani le dodi ve le dodi li. Yo en ese momento tipo me volví loca. Yo dije, no puede ser que esto existe. Esto es maravilloso. Y en ese momento sentí algo tan poderoso porque en ese momento lo único que dije fue, espérate, mis respuestas al no ser suficiente es entender que al yo identificar cómo amar a otros, cómo amar a Dios y cómo amarme a mí misma, ya me hace suficiente, ya me hace suficiente. Y quiero contarles que ha sido una aventura maravillosa en la que quiero confesarles que a menudo siento ese, ese vacío, pero ya cuando siento ese vacío, sé qué hacer. Porque cuando siento ese vacío significa que mis tres relaciones más importantes están fallando. Entonces la reevalúo. Digo un momento, ¿le estoy permitiendo a Dios ser parte de mi vida? ¿Estoy ayudando lo suficiente? ¿Me estoy permitiendo cometer errores? ¿Me estoy permitiendo no ser tan perfecta? ¿Me estoy permitiendo quererme a mí misma? ¿Me estoy permitiendo ser quien yo quiero ser, no quien yo tengo que ser? Entonces hoy quiero invitarlas a todas a que cojan un papel y un lápiz y hagan tres columnas. Y en cada columna van a identificar una relación con Dios, con ustedes y con otros. Y empiecen a escribir qué pueden hacer para hacer estas relaciones mejores. Qué pueden hacer para poder tener mucha más conexión con otros, con ustedes y con Dios. Porque de verdad ha sido maravilloso entender que el judaísmo solo quiere que nos amemos y que quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Solo tenemos que permitirle ser parte de nuestro camino y nuestra aventura. Gracias por haber sido parte de esta segunda parte de este hermoso episodio transformador. Sí, soy suficiente. Y solo quiero recordarles que ya ustedes son suficientes. You're listening to a Momentum Podcast. For unlimited inspiration, wisdom, and empowerment, visit MomentumUnlimited.org.